0: piccola y no! no!
1: fm najlepsze radio sportowe Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was Moi drodzy bardzo serdecznie i zapraszam Na temat dnia na antenie Radia Weszło FM Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na Kilka frapujących mnie ostatnio Pytań, jeżeli chodzi o świat piłki Pierwsze z nich, skąd Moda na angażowanie młodych Trenerów, drugie, z czego wynika To, że szkoleniowcy coraz częściej Stają się celebrytami Trzecie, jakie sumy odstępnego Będzie niebawem się za nich Płacić i w tych największych klubach i w klubach, które są nieco mniejsze Na odpowiedzi na te pytania Będę starał się Poszukać Wespół z moimi dwoma gośćmi Pierwszym będzie Szymon Janczek z Weszłoką, A drugim Mateusz Janiak Dziennikarz przeglądu sportowego Czy Szymon jest już z nami? To pytanie do mojego realizatora Odpowiada mi Adam, że tak A zatem witam Cię Szymonie bardzo gorąco Halo, nie słyszę nic
2: Słyszysz teraz? O, Dzień dobry.
1: Teraz cię słyszę, tak? Trochę musisz nie, do, do okna podejść, gdzie byś nie był, żeby mieć dobry zasięg. No i jesteśmy. Szymon, najstarszym trenerem w tej chwili w Ekstraklasie, jak dzisiaj sobie zerkałem, jest, zdaje się, Jan Urban, rocznik 62, szkoleniowiec 59-letni, czyli nie taki znowu stary.
2: No dla tych, którzy pamiętają czasy Oresta Leńczyka i kilku innych Nestorów na ławce cenerskiej, na pewno i zdecydowanie ta średnia wieku się obniżyła w ostatnich latach.
1: Choć może się nieco podwyższyć, bo mówi się o tym, że Jacek Zieliński może objąć Krakowie. a gdyby tak się stało, moi drodzy, wtedy on przejmie pałeczkę od Jana Urbana, choć jest zaledwie rok starszy.
2: I co ciekawe, ostatnio Jacek Zieliński mówił mi w rozmowie z Weszło, że właśnie w Polsce nie docenia się doświadczenia i często wskazuje się troszkę starszych trenerów na odejście w niepamięć na to, że oni już nie nadążają za nowymi trendami. Mimo, że sam trener Zieliński podkreślał, że on czerpie też z młodych szkoleniowców, on im kibituje, wzoruje się na nich. No też spod jego ręki w pewnym sensie wyszedł trener lidera drugiej ligi obecnej, czyli Daniel Myśliwiec, który był asystentem w Alce dnia, a teraz sam no już powoli pewnie też zmierza do ekstraklasy, bo te wyniki w niższych ligach ostatnio są mocną puczką dla ekstrakasowych mhm. klubów.
1: A ty się z tym zgadzasz, czy myślisz, że to jest po prostu, nie jest takie zeru-jedynkowe, że wiesz, że każda jakby historia jest oddzielna i nie ma co kategoryzować. Jak ty na to
2: patrzysz? Znaczy na pewno każda historia jest oddzielna, bo też nie każdy doświadczony czy troszkę starszy trener faktycznie nadąża nad tymi nowinkami i, i nad po prostu tym co się obecnie dzieje w świecie piłki. Nie każdy jest na tyle otwarty, nie każdy chce się dostosować też swoim stylem gry, natomiast na pewno jest kilku takich trenerów, którzy właśnie jak Jacek Zieliński trochę wypadli z obiegu, a nie wiem czy słusznie, no bo przecież Jacek Zieliński uchodził przez lata za bardzo solidnego trenera i też tej tego ostatnie przygody mimo, że został zwolniony z Arki Gdynia no to nie mówiliśmy po nich, że ta Arka nie nadawała się do niczego a trener Zieliński powinien już się udać na emeryturę tylko przeciwnie chwaliliśmy za to jak tę Arkę wyciągnął więc tak, troszkę tak faktycznie było że w Polsce była moda na to żeby stawiać na młodzież i myślę nadal jest ale z tego powodu troszkę wypadli z obiegu bardziej doświadczeni trenerzy. Nawet w pierwszej lidze ostatni powrót Ryszarda Tarasiewicza był takim symbolem, no bo też zdawało się, że już pierwszoligowcy sięgają po tych nowych trenerów z nowszej półki typu Janusz Nieźbiedź, choćby w Widzewie ostatnio, no niedawno w pierwszej lidze pracował. Krzysztof Breda, pewnie te nazwisk mógłbym jeszcze wiele wymienić. A tutaj Ryszard Tarasiewicz, Jatek Zieliński powoli pokazują, że i ta starsza szkoła, nie powiedział ostatniego słowa.
1: Mm -hmm. Tak właśnie, a propos Jacka Zielińskiego, przecież też i w Leku Poznań <śmiech> sobie bardzo dobrze poradził i w Krakowi. Wspomina się go z rozrzewnieniem, bo ta Krakowia na początku jego drogi była zespołem, który grał efektowną piłkę kombinacyjną do przodu. Twoim zdaniem to jest tak, że za tymi młodymi rzeczywiście stoją umiejętności, czy częściej to jest właśnie trochę na tej zasadzie, nie wiem, że Julian Nagelsmann i jego historia w Bundeslidze napędziła, brzydko mówiąc, taką modę na młodych trenerów i teraz jak się patrzy, że jest jakiś tam 32, 3, 4, 8, 9-latek nieźle radzący sobie w niższych ligach, to od razu się mówi, o to może być wielki talent trenerski, dawaj go do nas, zobaczymy jak on sobie podziała. Jak ty na to patrzysz?
2: Bywają różne historie, bo bywają historie trenerów, którzy się wybili przez pracę w na przykład rezerwach klubowych. Ostatnio Wojciech Łobodziński taką historię pisze cały czas w Miedzi Legnica i też pokazuje, że mimo młodego wieku potrafi sobie poradzić, bo to jest jego pierwsza praca w ogóle na szczeblu centralnym. Jest lewnica, on się wybił bezpośrednio z rezerw. no i tam jest póki to jest na kurcie do ekstra klasy. Są historie takie jak choćby Daniela Myśliwca, który był asystentem i przeszedł właśnie drogę z niższych lig do, do wyższej i bronił się wynikami, a były też historie trenerów, którzy dostawali szansę, nawet nie błyszcząc jakoś wyraźnie w niższych ligach. Pamięta na przykład Krzysztofa Dębka z Głębi Stosnowej, który no nie miał imponujących wyników w niższych ligach dostał od razu szansę w pierwszej chwili bo ktoś w niego uwierzył czyli jakby są takie trzy ścieżki jedni bronią się umiejętnościami i tym, że pokazali już coś w niższych ligach inni mają może nie powiem plecy ale po prostu ktoś w nich uwierzył ktoś zobaczył że ten ich projekt jest ciekawy i i tym się kierował No i są też tacy którzy po prostu w danym klubie rozwijali, są takimi trenerckimi wychowankami, więc jedna z tych ścieżek, ta, którą ktoś uwierzył, na pewno możemy ją podciągnąć pod taki trochę PR, takie trochę chęć pokazania, że u nas stawia się na młodą myśl koleniową i, i na to, że tak jest teraz fajnie na świecie, a to pozostałe myślę, że bardziej już tak, tak merytorycznie. A
1: z tych takich doświadczonych trenerów jak sobie pomyślisz o tym, czy któregoś z nich brakuje ci w tej chwili w zawodzie to poza, poza Jackiem Zielińskim jakiś szkoleniowiec ci przychodzi do głowy tak na szybko?
2: Myślę, że nie, myślę, że raczej nie mam takiego poczucia, że ktoś został skreślony za szybko, poza Jackiem Zielińskim właśnie to nie, nie na pierwszy rzut, na pierwszą myśl na pewno mi nikt taki nie przychodzi do głowy.
1: Mm -hmm. Ty interesujesz się włoską piłką, jesteś wielkim fanem serii A, no i tam jak spojrzymy na trenerów, mam wrażenie, że nie brakuje też odwagi, no bo Gasperini nie jest młodzieniarzkiem, jeżeli chodzi, zostając we Włoszech w sensie kraju, ale wychodząc z Włos Włoch do La Ligi, Carlo Ancelotti, to też jest gość już z szóstką z przodu. Gasperini to samo. To też nie jest tak, że się boją mocne kluby na tych starszych szkoleniowców Wstawiać.
2: No nie. Ostatnio akurat też rozmawiałem z jednym trenerem z Włoch i rozmawialiśmy też o tym, jak dostać się do tych najwyższych lig jak się przebić przez ścieżkę włoskiego szkolenia. I on też mi wspominał, że to nie jest takie łatwe zadanie, że we Włoszech najłatwiej masz, jeśli masz nazwisko, czyli grasz w piłkę. Taki tre... Jeśli grasz w piłkę i idziesz na kurs trenerski, no to później bardzo często dostajesz pracę od razu w najwyższej lidze i to są przypadki choćby tu świata typu Fabio Grosso, który bardzo szybko dostał pracę w Serie A, mieliśmy Thiago Mottek, który też niezbyt dobrze sobie radził, ale dostał pracę w Serie A i, dość, i trochę się na tym stołku przebujał, że tak to nazwę i właśnie często jest tak, że jeśli, że były piłkarz dostaje od razu pracę. To też Andrea
1: Pirlo, taki chyba najbardziej znany przykład z ostatnich miesięcy we Włoszech. Tak, bo,
2: tak. Prawda? To czyż, to to też jest przykład dość już taki ekstremalny, bo w ogóle było tak, że Andra Piru jeszcze nie skończył tego swojego kursu trenerskiego, miał zostać trenerem rezerw Juventusu, a został wciągnięty nagle na, na pracę je, do pracy z jedynką. Ale są też przykłady takich młodszych trenerów, typu na przykład Dionizji, który jest teraz szkoleniowcem Sasuolo, on raczej podróżował przez takie niższe ligi. Roberto De Zerbi jest też takim przykładem, obecnie trener Ata Szachtaru Doniec który wybił się z trzecioligowej Foggi był takim trenerem młodego pokolenia odważnym. Myślę, że można go porównać po prostu całą ścieżkę kariery. Nie chodzi mi o metodologię. Właśnie do Dawida Szulczka na przykład, który... A właśnie też...
1: tutaj o to się chciałem mhm. zapytać. Czy to sobie we Włoszech jest taki Dawid Szulczek, czy Julian Nagelsman, czyli trener koło trzydziestki, który nie był, wiesz, wybitnym piłkarzem i nie został, nie wiem, po prostu wrzucony na głęboką wodę, dlatego, bo ma nazwisko, tylko taką pracą podstaw sobie na to zapracował. Gdzieś w tych klubach z serii A, czy, czy niekoniecznie? Czy w ogóle taka droga jest akurat nie. we Włoszech, Twoim zdaniem, w ogóle niemożliwa, właśnie po tym, co mówiłeś, do, do, do przejścia?
2: Tak, tak. Mój rozmówca tak twierdził, że, że to jest niemożliwe, żeby trener, na przykład młody, 30-paroletni, który nie ma nazwiska, od razu się wybił do, do Serie A. Roberto de Zerbi jest trochę takim przykładem, że dla młodych szkoleniowców nie jest brama zamknięta. Natomiast ja nie pamiętam, ile miał konkretnie lat, kiedy dostał szansę w serii. A. To też nie było tak, że on był na przykład trzydziestolatkiem i od razu wskoczył do Sasuolo tylko też on najpierw się tak jak mówiłem wybił w tej fordzi, w tej trzeciej lidze zwrócił na siebie uwagę taką bardzo odważną grą takim naprawdę się czymś wyróżnia to nie było tak, że było pięciu trenerów którzy grali podobnie i, i odważnie i tak dalej on był takim jednym takim rodzynkiem diamentem który faktycznie błyszczał i z tego powodu bo podciągnięto wyżej.
1: 39 miał jak poszedł do Sasuolo No czyli jednak już bliżej czterdziestki nie był to Dawid Szulczek ani tak, tak. Nagelsmann prawda dekadę później mniej. Więcej.
2: Tak. Dokładnie. No ale też często jest tak, że na przykład młodzi trenerzy, którzy we Włoszech się wyróżniają, awansują na przykład serii B do serie A i wtedy dostają szansę w tej najwyższej lidze. Natomiast to też nie są jakieś liczne przypadki i często też się kończy tak, że w tej serii bardzo szybko się zatróżnia strażaka, który już musi ratować drużynę. Mhm. Bardziej tego.
1: A powiedz, jak patrzysz właśnie na Dawida Szulczka, czyli 31-latka, który objął warte, to ty uważasz, że on będzie mieć trudno z piłkarzami nie wiem, pokroju Trałki, Kupczaka i tak dalej, bo to jest dla nich dzieciak od Łukasza Trałki kilka lat w ogóle młodszy, czy wręcz przeciwnie, na przykład sądzisz, że to jest tylko i wyłącznie kwestia merytoryki, że jeżeli jeżeli oni wejdą do szatni zobaczą pierwsze 2 3 4 tygodnie że facet rzeczywiście jest zakochany w piłce i yy, zna się na niej wie co zrobić żeby ten klub poprawić to jakby brak jego przyszłości przeszłości piłkarskiej i, i w sumie zupełnie nieznane nazwisko tak dla szerszego grona odbiorców nie będzie żadnym problemem.
2: Myślę, że mądrzy piłkarze a za takich uważam i Łukasza to i Mateusza Kopczaka. Na pewno spojrzą na niego pod kątem tego, co on potrafi, a nie pod kątem wieku. Ale wiadomo, że w każdej szatni mając dwudziestu paru zawodników, zawsze pewnie znajdzie się kilku takich, którzy na wstępie będą wątpić w to, czy taki młody gość bez doświadczenia będzie w stanie ich czegoś nauczyć. No, to jest oczywiste, bo, bo jest duża grupa. Jest wiele po prostu charakterów i wiele podejść. Mm. I zawsze ci młodsi trenerzy tak mają. No Choćby Marek Gołębieski teraz z Legii Warszawa, Mogę tylko przypuszczać, ale jest to raczej pewne, że pewnie też część zawodników jak zobaczyła, że obejmie trener rezerw, który do, tej moment, który do tej pory pracował maksymalnie w drugiej lidze, no to pomyślało sobie, nie no, z jakimi ja ludźmi pracowałem, a, a z kim mam pracować teraz.
1: A powiedz, ty sobie potrafisz Wyobrazić we współczesnej piłce Na tym najwyższym poziomie, nie wiem, taką historię Jak z Red Bullem Salzburg Sprzed lat, kiedy ten klub objął 67-letni, jak dobrze Policzyłem Giovanni Trapatoni, Że gdzieś w jakimś klubie Właśnie z aspiracjami, to oczywiście nie musi być Nie wiem, Manchester United Czy, czy Chelsea, tylko mówię o takich klubach nawet no, Na poziomie rozpoznawalności Red Bulla Że, że trener przed 70 dostanie szansę Żeby jakiś projekt robić? Czy, czy wydaje się, że to już to senewrati i te czasy raczej odeszły do przeszłości?
2: To musiałoby być chyba bardzo duże nazwisko. Taki gość, który osiągnął mnóstwo w pipce i cały czas pozostawał gdzieś w obiegu, a nie był już wyrzucony na margines. Ale myślę, że. To już raczej się nie wydarzy. A jeśli się wydarzy, to będzie to naprawdę sporadyczny przypadek, bo ci bardziej doświadczeni trenerzy chyba też mogą być rozpatrywani może bardziej w kontekście selekcjonerów reprezentacji, bo to jest raczej praca dla takich no już bardziej doświadczonych trenerów, takich, którzy już w piłce niekoniecznie byli na tym topie. A tutaj, no, no nie widzę na to teraz miejsca, bo też kwestia tego, jak zmienia się futbol. Oczywiście można mówić, że ci doświadczeni trenerzy niekoniecznie muszą nie być na czasie ze wszystkimi nowinkami. No ale jednak w jakimś stopniu wypadają z tego obiegu, w jakimś stopniu też są przywiązani do tych swoich metod, z których oni się wychowali. Mieliśmy niedawno no niedawno nie w dużym klubie ale w mniejszym też przypadki powrotu z Demka Zemana no i też nie zawsze skończyło się to dobrze nie zawsze okazywało się, że nawet w roli ratownika człowiek, który jest ikoną włoskiej piłki radził sobie dobrze.
1: No ale Jupp Heynckes przyszedł i pokazał, że stary człowiek potrafi, nie?
2: No to jest na pewno taki przypadek do którego lubią niektórzy eksperci wracać i powoływać się na Bayern Juba Heinkesa. Uh
1: -huh. No tak, objął drużynę, przypomnijmy, po Pepie Guardioli i gdzieś tam pokazał, że potrafi. A ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, mianowicie twoim zdaniem, jak często za tymi młodymi rzeczywiście idzie wiedza, chęć rozwoju, możliwości, a jak często jest to kwestia dobrego PR-u, że wiesz, taki trener już sobie zdaje sprawę z tego, jak ważne są social media, że trzeba dobrze żyć z dziennikarzami, że trzeba wiedzieć, do kogo zadzwonić. Do kogo się uśmiechnąć, kiedy puścić Twitter, że, że czasami to nie musi być taka stricte wiedza i, i super umiejętności, tylko to może być umiejętność dogadywania się z ludźmi. Uważasz, że to, sobie, to się często zdarza, czy, czy, czy niekoniecznie?
2: Ja myślę, że tak. I, i mm, niedawno w pierwszej lidze był jeszcze taki moment, że wchodziło sporo właśnie świeżych trenerów, i każdy z nich praktycznie z tego, co pamiętam, mówił, że on chce grać ofensywną piłkę. No i to się utarło, że to jest taki slogan, że oni chcą grać odważną defensywną piłkę. A po pierwsze, nie bardzo to się później zgadzało na boisku. A po drugie, nie bardzo ci trenerzy potrafili, czy chcieli to rozwijać, tę swoją wizję, tłumaczyć, na czym ma ta efektowna piłka polegać. I, i po prostu tak zauważyłem, że jest taka moda na to, że jak ktoś powie, że strykać ofensywnie, jest młody, no to od razu ma jakąś taką pompkę i, i stawia się go na piersę mimo, że nie zawsze to później się zgadza w praktyce. Natomiast w tym momencie faktycznie ci trenerze, którzy są na takiej fali wznoszącej, no to bronili się tym, że na boisku widać bo ich pomysł, bo Marek Gołębieski, o którym już mówiłem, w skrzyczę stochowano było, widać, że ten zespół potrafi grać od bramki, mimo że tam zawodnicy, no wiele osób spojrzałby na taką kadrę i powiedziało, nie no, to trzeba murować i grać jak najprościej, bo nic z tego większego nie będzie. A on pokazał, że, że można. Tak samo Daniel Myśliwy, to, o którym już wspominałem, też ta jego stal Rzeszu widać, że jest jakaś, ma swój ciekawy pomysł i, i to funkcjonuje. Dawid Szulczek też miał swoje niekonwencjonalne pomysły w jakim stopniu też to się przekładało na, na grę zespołu, więc Janusz Niedźwiedź, widzę, wie Łódź tak samo, Wojciech Obodziński wspomniany, więc widzę, że coraz więcej tych osób nie opiera się tylko na piarze i na takim ładnym mówieniu, ale też potrafi to później pokazać na boisku, czy wytłumaczyć nawet ludziom to, jak oni chcą grać, żeby też łatwiej było zrozumieć, na przykład dlaczego nie idzie, albo dlaczego właśnie wychodzi. I, I to na pewno doceniam. Mam nadzieję, że to nie jest taka... Jednorazowa fala, tylko że ci kolejni trenerzy też będą podchodzić już w taki sposób.
1: Uh -huh. A Twoim zdaniem to, że za szkoleniowców się będzie płacić sumy odstępnego, jak Bayern, Monachium, Lipskowi, Zena Gelsmana, to jest coś takiego, co niedługo wejdzie w kanon i to będzie już klasyka, że nie wiem, gdzieś tam się płaci klubowi X od klubu Y 20 milionów euro, żeby wcześniej szkoleniowca zerwać z kontraktu i go wziąć do siebie? Czy, czy raczej to będą takie jednostkowe przypadki?
2: Ja myślę, że powinno się płacić, może nie za każdym razem jakieś porędalne sumy, ale to jednak jest tak, jak często jest tak z trenerami jak z piłkarzami, że klub potrafi wypromować, w pewnym sensie wychować, no a na pewno wypromować danego trenera, że dzięki temu jak ta drużyna grała, no to też nie jest przypadek, bo trener promuje zawodników, promuje zespół, ale też klub może wypromować trenera, choćby tym, że pozwoli mu pracować, nie, nie wiem, przez 4-5 lat może. W tym momencie były kryzysy i dlaczego taki klub miałby nie dostać później za to jakieś pieniądze, tak jak dostaje za piłkarza, który przez pięć lat w akademii się szkoli i później zalicza fantastyczny sezon w drużynie seniorów. Myślę, że coraz częściej to będzie się zdarzało i coraz częściej też jest już praktyką, że kluby się w jakiś sposób zabezpieczają. Na przykład z tego, co pamiętam, Dariusz Banasik ma nawet w swojej umowie klauzulę odstępnego czy po prostu jakieś tam zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś chciał go wyjąć. No bo też wiadomo, widzieli, jak w pewnym momencie, to było chyba mniej więcej w okresie Artura Skowronka, który był popularnym trenerem i którego dostanie mięso odzywały się kolejne kluby z ekstraklasy które chciałyby Artura Skowronka wyciągnąć no i i jak jakoś wtedy przedłużał kontakt z trenerem Banasikiem i stwierdził, że no nie no to jak teraz jest tak, że kluby już dzwonią po trenerach pierwszej ligi i chcą ich wyciągać, a nam tak dobrze idzie no to zaraz zadzwonią tego Darka i nam go zabiorą, Więc a wiesz te... jaka
1: to jest klauzula domyślam się, że trochę niższa niż na Gersmana,
2: <laughs> ale mniej więcej ile to może być niższa, ale na pewno też taka, która sprawi, że trener po prostu nie odejdzie od razu, bo wiadomo, że to są później później kwoty, które można negocjować w jakimś stopniu. Natomiast no, też wiadomo, że w Polsce jeszcze nie, nie mamy na tyle rozwiniętego tego rynku tylko że jak ktoś na przykład widzi klauzulę 500 tysięcy czy milion za trenera, no to od razu wchodzi w to i, i po prostu jest pozamiatane, więc po prostu tak może to są na razie straszaki, ale fajnie, że kluby się w ten sposób zabezpieczają i myślą też żeby coś na trenerach ugrać. Mm
1: -hmm. y Skoleniowcy się stają coraz bardziej celebrytami Twoim zdaniem to jest kwestia social mediów I tej dostępności, tego skrócenia kontaktu Do y, ludzi Choćby, nie wiem, jak patrzymy na to, jak sobie żyje Dolce Vita w Rzymie, Jose Mourinho I, i tam gdzieś ciągle Instagramuje, wcześniej zresztą robił to też Hamie, czy, czy wynika to z czego innego No bo kiedyś, y, też przecież nie brakowało Osobowości trenerskich, prawda W latach 90. na przełomie wieków Nie wiem, Lippi, Cabello y, Choćby wspomniany przeze mnie Wcześniej Trapatonik, który kiedyś dał taką konferencję prasową po jednym z meczów Bayern, że do dzisiaj ludzie ją oglądają. No ale wtedy wiadomo też, że takiego kontaktu bezpośredniego było trochę mniej z kibicami.
2: Na pewno jest tak, że ci trenerzy z tego absolutnego topu stwierdzili, że w sumie oni też mają teraz szansę jak piłkarze dzięki tym Social media. I też trochę na tym ugrywać, czy do kontraktów reklamowych, czy po prostu swojego wizerunku, który, no nie ma co ukrywać, jest bardzo ważny. Natomiast jeśli chodzi o polskich trenerów, to wydaje mi się, że te social media są często taką furtką do promocji właśnie. Mówiliśmy o tych młodych trenerach i o tym, jak oni się wybijają. To często jest tak, że w no, trochę społeczeństwo piłkarskie się w Polsce zmienia. I odnoszę wrażenie, że często ludzie chcą bardziej rozmawiać o piłce albo po prostu kładą nacisk na to, żeby mówić o piłce ciekawie, a nie takimi tracetami. I właśnie ta młoda fala polskich trenerów często potrafi to wykorzystać i za pośrednictwem swoich social mediów pokazać jakieś akcje, jakieś schematy, jakieś koncepty, jakieś swoje pomysły, które dzięki temu stają się trochę viralem no i napędzają popularność wokół tego nazwiska. Także na pewno te social media i ich rozwój miały ogromny wpływ na to, że trenerzy chcą z nich korzystać i w pewien sposób przyczerpać korzyści jakieś finansowe poprzez znajdowanie sponsorów czy też wizerunkowe poprzez to, że ich nazwisko staje się głośniejsze.
1: Okej okay, Szymon Janczyk Dziękuję ci bardzo serdecznie
2: Również dziękuję
1: pozdrawiamy nasz kolega redakcyjny dziennikarz weszło.com to już teraz dzwonimy do drugiego gościa do Mateusza Janiaka z przeglądu sportowego i też sobie porozmawiamy na ten właśnie temat o młodych trenerach, o trendach, o tym, jak oni się rozwijają i czy ci starze rzeczywiście są tacy źli, czy jeszcze coś z nich będzie. Daj mi Adamie znać, jak uda ci się dozwonić do naszego gościa i będziemy sobie na ten temat jeszcze przez pewnie dwadzieścia kilka minut rozmawiać. W dzisiejszym temacie dnia Radia Weszło FM jest już z nami Mateusz Janiak. Witam cię serdecznie. Cześć. Mateusz, ja zadałem takie pytanie Szymonowi i parę z tych pytań, które zadawałem, chcę też zadać tobie. Czy twoim zdaniem we współczesnej piłce jest możliwe, żeby doszło do takiej sytuacji, jak przed laty z Giovannim Trapatonim, który jako 67-latek otrzymał ofertę z Red Bulla Salzburg, żeby poprowadził poważny projekt? Czy, czy wydaje ci się, że trenerzy przed 70-tką już na dzisiaj, w tych czasach współczesnych o tego typu ofertach mogą tylko pomarzyć?
0: Wiesz co myślę, że będą się zdarzały jeszcze takie przypadki, pewnie szczególnie we Włoszech, gdzie jednak ciągle jest przywiązanie do, do, do tego, że piłkarz, że trener najpierw musi być piłkarzem, ale dopiero później trenerem i, i to sprawa to się powoli zmienia, ale ciągle, ciągle gdzieś ta stara gwardia się trzyma. No i mamy chociażby Carlonczo w Hiszpanii, to jest po 60 no, Real Madrid. Tak jak Gasperini w Bergamo, zbawiamy, prawda? Tak, 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 na przykład Gasperinim. No myślę, że będą takie, takie sytuacje, aczkolwiek e, chyba trend jest e, jednak w jedną stronę, żeby, żeby stawiać na, na na ciut na ciut młodszych, że, że to już jest jednak świat się zmienił i, i, i zmieniło się też postrzeganie szkoleni mhm.
1: Ale jak rozmawialiśmy z Szymonem Janczykiem, który też się włoską piłką bardzo interesuje, to mówił, że raczej taka historia, jak na Gelsmana czy Dawida Szulczka, żeby koło 30 trafić na najwyższą klasę rozgrywkową w Serie A, do Serie A, to jest raczej we Włoszech nie, niemożliwa.
0: Tak, tak, ale to wynika stricte wiesz, z mentalności, bo i ich podejścia do, do zawodu trenera. Żeby dostać się do Koverciano, to tak naprawdę bardzo ciężko jest jest nie grać w piłkę na, na jakimś poważnym poziomie i zostać zaklasyfikowanym. Oczywiście mamy przykłady do Mauricio Sariego, który nie grał zawodowo w piłkę, ale wie, wiem, jak on późno się doprzebił do, do, tego, do tego właśnie Kacio na najwyższym poziomie. Włosi są bardzo nieufni, mimo tego, że przecież Saki, a więc jeden z najwybitniejszych trenerów, który stworzył wspaniały Milan pod koniec lat 80., nie był nie był zawodowym piłkarzem i, i zresztą też powtarzał bodajże, żeby być dobrym jokajem, to nie trzeba być koniem. Coś takiego, Szy. jeśli nie jeśli, jeśli przykryciłem jego, jego powiedzenia. No ale w ogóle są na pewno e, pod względem, ewenementem i skrajnością tę drugą stronę. Chociaż też e, przykład na Gelsmana chyba powoli działa im na wyobraźni i być może troszeczkę szerzej odpoczą drzwi do kowercianu ja, no, tej szkoły trenerów, żeby... Nie tylko byli piłkarzy jak Pirlo czy Mosta, więc ostatni, ostatnie produkty tej, tej elitarnej szkoły, seria, tylko nie dostawali tam szansę, ale też, ale też tacy goście, no jak Nigel czy czyli, bez, bez tego szlifu. No, no bo faktycznie niech nie się być piłkarzem, a czasami to nawet przeszkadza. Myślę, że jak słucha się niektórych ekspertów i nie wiem czy tylko to o polskich. A, ale też o zagranicznych, nie wiem, chociażby Jens Salemana, który, który to chwilę plecie, plecie bzdury, no to niekoniecznie to, że kiedyś 10-15 lat temu grał w piłkę, to, to nie pomaga w interpretowaniu tego, co się dzieje, no bo świat się zmienia tak szybko, futbol zmienia się tak szybko. Że, że jeżeli ktoś cały czas się nie dokształca albo nie śledzi tego, co się dzieje, to go po prostu nie rozumie. I
1: a powiedz i... twoim zdaniem tym starszym trenerom chce się dokształcać, bo e, młodzi potrafią świetny PR wytoczyć wokół siebie. To mówił trochę przed chwilą Szymon, że e, miał taki moment, jak obserwował pierwszą ligę, a wiemy, że to jest jego konik, że e, przychodzi jakiś nowy młody trener, mówi, co będę grał. No będę grał ofensywną piłkę. Nie tłumaczy w sumie, na czym to ma polegać, ale będę grał ofensywną piłkę. Wszyscy mówią, o, będzie grał ofensywną piłkę jest taka pompka i teraz jakby Szymon uważa, że czasami za tymi słowami nie idzie tak naprawdę plan, co zrobić, żeby tę ofensywną piłkę grać, a ja bym jeszcze o to zapytał, ale też właśnie o tych starszych, że to też chyba nie jest tak, że każdy trener, który ma około 60 lat, to już ma, wiesz, gdzieś i się nie chce dokształcać, bo mi się wydaje, że taka chęć rozwoju to jest niezależna od wieku, albo to masz, albo to nie masz, możesz mieć 30 lat i mieć, wiesz, to gdzieś, a możesz mieć 60 i, i chcieć cały czas iść do przodu.
0: No absolutnie, no zgadzam się z tobą. Jest, jest na pewno tak, że, że młode pokolenie potrafi się lepiej sprzedać, bo bardziej już rozumie, że na tym też polega dzisiejszy świat. Niestety, Niekoniecznie jest, jest ważne to, co się robi, ale też to, jak się o tym mówi, jak się to sprzedaje światu i młodzi to rozumieją, starsi niekoniecznie i tak jak mówisz, bez względu na wiek można się dokształcać ostatnio ponoć właśnie Jose Mourinho, która akurat ma, ma tąpnięcie w Romie, no ale tąpnięcie, którego pewnie każdy, kto śledzi seria, ja, mógł się spodziewać. Natomiast on też Przynajmniej tak stwierdzi, tak piszą włoskie media, skupia się na rozwoju pod względem mentalnym, pod względem zarządzania drużyną z uwzględnieniem psychologii. Chociażby jako przykład tego nowego Mourinho powiedzmy, albo nowego aspektu z pracy Portugalczyka, było zaaranżowanie wyjścia do restauracji po tym jego tysięcznym meczu, a polegało na tym, że specjalnie informacja, gdzie to jest, trafiła do kibiców i przed, przed restauracją bodajże około 300 tyfozy ich stało. Mourinho zrobił to absolutnie specjalnie, żeby wszystko widać z ulicy, żeby kibice widzieli piłkarze, piłkarze widzieli kibiców, żeby zawodnicy zrozumieli w jakim są miejscu, dla kogo grają, o co grają i, i jakie są na nich oczekiwania. Więc y, absolutnie, bez apelacji nie uczyć się można w każdym wieku. Ja widzę inno, inne zagrożenie, jeśli chodzi o, o wiek trenerów, że, że trenerzy koszli dziesiątki po prostu mogę mieć problem ze zrozumieniem młodego pokolenia, wychowanego na smartfonach, na internecie, mediach społecznościowych, że ich prowadzi się zupełnie inaczej, niż prowadziłoby się nawet ciebie czy mnie. A więc no, ty jesteś lat 80., ja jestem 90., Natomiast 90, że taka suszarka Fergu,
1: Fergusonowska już mogłaby zamiast no, zadziałać mobilizująco, to pod mobbing podejść, tak? W szatni na przykład. Tak,
0: no to, to, już, to już w ten sposób nie działa. Piłkarze są inni niż byli. nawet. No, tak jak mówię, nasze pokoje też myślę, że było przejściowe. Natomiast jak no, kiedyś, jak opowiadali nawet piłkarze Wielkie Wisły, no, oni myśleli o tym, żeby się przed meczami tą spalnąć czy szalkę, żeby zwalnąć w flachach pokoju. No dzisiaj młodzi piłkarze że tego, tego nie robią, albo jak robią na mniej przedmiotem, bo doskonale sobie zdają sprawę, że, no, że to źle na nich wpływa, są dużo bardziej świadomi, w związku z tym, że tak naprawdę podróże są bardzo proste, można oglądać telewizję włoską turecką, jakąkolwiek, są bardziej otwarci na świat, bardziej świadomi. Niekoniecznie mówię, że mądrzejsi, ale na pewno trudniej ich oszukać, nie? Ta, ta bajera, o której bodajże mówił Zbigniew Boniek w książce Jerzy Brzęczku, już nie wystarczy. Trzeba być naprawdę dobrym psychologiem i umieć do nich trafić, bo tak jak mówisz, ta suszarka no nie zadziała raczej, nie zadziała na, na, na gości z tego pokolenia, bo oni nie będą tego rozumieli. Metoda kija i marchewki niekoniecznie poniecznie zadziała, bo, bo oni po prostu się nie będą, nie będą się bali. No, no ale z drugiej strony, inny, wiesz, są też nicze. ludzie, którzy
1: koło sześćdziesiątki, którzy te social media, a co za tym idzie, można by rzec, że nie, tych młodych czują. Nie szukając daleko wspomniany przez ciebie Boniek, ja wiem, że czasami ma straszne strzały na Twitterze takie, że robisz, ajajajajaj, ale też często potrafi tak wrzucić do pieca, jakby czuje, można wiele o Zbigniewie Bońku mówić, ale czuje social Media. Wie co zrobić, żeby wokół tak samo, jego posta nie było głośno, prawda? Na Twitterze. Ale
0: tak samo tak samo, że ze Murinio No już właśnie końcowym Instagramie. Ja nie twierdzę, że, że, że to jest nie do przeskoczenia, natomiast uważam, że to jest zagrożenie i z tego jak się rozmawia, jak się rozmawia z piłkarzami, no to czasem widać ten brak zrozumienia i brak, no chociażby przykładem pozytywnym na to, że można się nauczyć, jak on jest jeszcze dużo, dużo młodszy, no to jest Maciej Skorza, który z Pogoni Szczecin myślał, że będzie prowadził zawodników w określony sposób, który sprawdzał się lata wcześniej, ale to już była ekipa złożona z innych ludzi z innego pokolenia, do których to nie do końca trafiało. On się tego Nauczył, wyciągnął wnioski, widzimy, że lekka w zupełnie inny sposób. Oczywiście, tak jak mówię, skoro jest dużo przy 30, natomiast chodziło mi o wyciągnięcie wniosków i, i, i tak jak mówisz, Mourinho i Boni są pozytywnymi przykładami, że można gdzieś dogonić ten świat. Natomiast jak się rozmawia z zawodnikami, no to nie, nie zawsze to, to, to idzie w tę stronę. No myślę, że to jest też najtrudniejsze, bo nie wiem, jak ty się czujesz na, na tym świecie, bo ja czasami łapię się na tym, że mimo, że mam 31 lat, no to, no to już nie kumam do końca, czym się interesują 18-latki, 16-latkowie, 20-latkowie i, i, i czasem nie rozumiem, co, co do mnie mówią, więc mogę się spodziewać, że jak ktoś ma lat 55-60-65, no to będzie mu pewnie jeszcze trudniej, bo ten świat mam wrażenie, że 30, 31 latek 20 lat temu była mniej między nim a 20-latkiem mniejsza różnica niż jest teraz. Też jest wiesz pytanie, nimi... czy
1: jednak nie dojdziemy kiedyś do ściany, no bo moim zdaniem ludzie genetycznie już tak zostawiając na chwilę piłkę, też nie są przystosowani mm -hmm. do liczby informacji, jaką my przyswajamy codziennie do tego tempa. No w pewnym momencie trzeba też będzie powiedzieć to, bo po prostu będzie można oszaleć moim zdaniem. Nie to też wiesz. No
0: absolutnie, no my, my w ogóle żyjemy w trochę takim wiesz, no, w eksperymentalnym świecie. Bo, bo pewnie jest taka świetna książka, którą polecam Wyloguj swój mózg, w której jest bardzo dużo o, tym, o czym ty mówisz, że nasz mózg nie jest przystosowany do tych do tej liczby informacji, do liczby bodźców, które na nas spadają, że tak naprawdę nasz post ewoluuje bardzo wolno i w tym momencie cały czas jest gdzieś tam na przełomie naszej ery i poprzedniej ery. Dlatego na przykład jak idziemy na sprawdzian, no to czujemy się, albo czuliśmy, no bo my już nie chodzimy na sprawdziany, ani ja, ani ty. Ale jak byliśmy na studiach, czy w liceum, czy w gimnazjum, też już nie ma gimnazjów, ale w szkole, jak chcieliśmy na sprawie, to się czuło, że to jest o, koniec świata, nie? że o Jezu, nie znam, co się będzie, bo nas, nas, nasz mózg cały czas rozpatruje wszystko zero-jedynkowo, że jak jest zagrożenie, to znaczy, że jest zagrożenie naszego życia. On tego nie, nie rozumie i tak naprawdę nie wiemy, jak na to pokolenie, które teraz dorasta, bo my dostaliśmy internet w trakcie. A oni się urodzili de facto z smartfonami w ręku i nie wiemy, jak, jakie te dzieciaki będą tak naprawdę właśnie, jakby będą miały lat 31 i, i, nie, i to jest trochę, zostawiając piłkę w ogóle wielki eksperyment, bo zobaczymy dopiero za lat 15, jak dzisiejsi dziesięciolatkowie, którzy, którzy nie tak jak my gadniają za piłką po podwórku, tylko się ze smartfonem w ręku, co się z, z ich mózgami dzieje i to też pewnie będzie wyzwanie w piłce, do, do jakiegoś okiełznania tego, tej, tej, tej sytuacji, ale generalnie też społecznie. Przez trochę odbiegliśmy od, 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 od trenerów, ale, ale myślę, że to będzie jednak powiązanie, no bo piłka jest i zawsze była odbicie społeczeństwa. Nieprzypadkowo w Holandii była rewolucja, gdzie akurat było, był, że tak powiem, duch buntu. Mówię tutaj o, o jak sierpnictwa Michelsa, czy na przykład nieprzypadkowo Walery Łobanowski stworzył wielki dynamo Kijów, kiedy Kijów był stolicą cyfrową ZSRR i, i tam bardzo stawiano na naukę. To jest naukę zawsze do planowania do zawodników. No i tak samo przez wszystkie kolejne lata to wyglądało, więc myślę, że to też się przełoży na piłkę.
1: Mhm. A powiedz mi taką rzecz, bo patrzymy sobie na szkoleniowców polskich i wychodzi nam na ten moment, że najstarszym w lidze jest Jan Urban, rocznik 62, czyli jeszcze nie 60-latek, choć już blisko. Twoim zdaniem są tacy trenerzy, mniej więcej będąc jego rówieśnikami, być może nieco starsi, u których jednak trochę Światek polskiej piłki zapomniał stawiając na tych młodych. No, my tutaj rozmawialiśmy z Szymonem, że takim jaskrawym chyba najbardziej przykładem jest Jacek Zieliński, o którym się mówi, że, że być może wróci do piłki do Krakowi.
2: No
0: pewnie tak, ale żadny mówiłem, miałbym teraz wyjąć, z głowy kolejne nazwisko, to, 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 jest, to jest mi trudno. Na, na pewno na pewno. Każdy chce sobie trochę wychować na więc to, to jest tak, jak chociażby tego ofiarą była albo Guardiola, w zależności od tego, czy bierzemy byłego piłkarza, czy po prostu kogoś młodego. Tak jak Warta bierze teraz Dawida Szurszka, no a Legia kiedyś miał WUKO, czyli który bardziej miał iść drogą Guardioli. Faktycznie generalnie jest, jest chyba trend ku temu, że im młodszy, im młodszy tym, tym fajniej, bo, bo pewnie raz, że mniej zarabia, a dwa, przynosi z sobą to, o czym mówiłeś, ten pęd do rozwoju, do wiedzy, a, a, a starsi trenerzy niekoniecznie, niekoniecznie chcą, chcą zmieniać coś, co, 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 już, co już kiedyś im się sprawdziło.
1: Mm -hmm. Ty byś chciał, żeby Jacek Zieliński dostał tę szansę w Krakowi i spróbował tę drużynę na swoją modłę gdzieś poustawiać. No pamiętamy jego pierwszą przygodę z krakowskim klubem. Kojarzy się wielu kibicom z taką fajną, radosną piłką, której zabrakło swoją drogą u Michała Probierza, powiedziałbym batorzonego z każdej strony, bo jak się podsumuje, to jego tego kilka lat pracy w Krakowie to to większości ekspertów wychodzi jednak, że miał olbrzymią władzę, ale nie przekuł jej na równie spektakularne wyniki delikatnie mówiąc.
0: No tak ja jestem bardzo ciekawy tego jak będzie wyglądała współpraca Jatka z pionem sportowym, bo bo nie oszukujmy się, że w tym momencie nie ma możliwości, żeby, żeby klub funkcjonował dobrze, jeżeli nie ma porozumienia na linii dyrektor sportowy, czy pionu sportowego, czy jakkolwiek ta funkcja się nazywa w różnych klubach, a trener. Nie może być tak, że, że trener tej piłkazy o których nie wie, że przyjdą. Nie może być tak, że, że nie dostaje takich, którzy mu pasują do, do koncepcji. Nie chodzi mi tutaj o nazwiska, no bo wiemy już, że nie też to też tak wygląda, że się trenę i, i wskazuje się swoich piłkarzy, bo to nie o to chodzi. Musi coś tam w tym czuwać, żeby ocenić, czy ci zawodnicy faktycznie się przydadzą i co z nich może być. I, I myślę, że dużym znakiem zapytania przy Jadku jest właśnie to, jak będzie wyglądało budowanie kadry, no bo chyba nie mamy wątpliwości, że że drużynę Krakowi należy przebudować i to zajmie czas i pytanie też, ile cierpliwości będzie miał właściciel klubu no, w domu Michała Probierza miał gigantyczną cierpliwość i myślę, że to ta klęska, bo chyba to słowo najbardziej pasuje do misji Michała Probierza w Krakowi no jest, jest takim smutnym sygnałem ostrzegawczym dla, dla innych prezesów, którzy chcieliby wykazać się podobną cierpliwością bo miał bardzo dużo władzy no, inna sprawa, że też pewnie nie miał takich środków, jakie niektóre próby mają, no ale już wiemy też, że można wynaleźć fajnych piłkarzy, niekoniecznie za, za bajowskie pieniądze, no a, a wielu tych fajnych piłkarzy Michał Probierz nie, nie znalazł, więc no, jestem bardzo ciekawy, co, co, co ja tych dziennictw zrobię, bo on też mam wrażenie, że jest trochę trochę niedoceniany w naszej klasie i myślę, że Szczerze mówiąc, myślę, że sobie poradzi spokojnie w tej Krakowie. Natomiast pytanie też, co będziemy myśleli, co uznamy za to, że sobie poradził. No, jak utrzyma, no to myślę, że już, już sobie poradził, bo, bo jeżeli liczymy, że nagle Krakowie będzie walczyć o podium, no to nie od razu Kraków notabene zbudowano.
1: Mhm. A powiedz mi taką rzecz. Dla ciebie najlepszy wiek trenerski we współczesnej piłce to jest tak mniej więcej 45-55 lat. Ten przedział, czy, czy jednak wyżej i niżej, jak na to patrzysz?
0: Wiesz co, to zależy wszystko od tego, o kim rozmawiamy. Myślę, że trudno jest generalizować i stworzyć takie szufladki, do których mm -hmm. podkładamy. No bo siłą rzeczy piłkarz i na przykład zawodnik skończy karierę jako 35-latek, no to on siłą rzeczy nie będzie miał takiego doświadczenia jako trener, jak na przykład Nagas, on, który ma 34 lata, ale, ale tyle lat zebrał. Myślę, że, że nie, nie tyle wie, gra rolę, co liczba przepracowanych lat. Można mieć lat 50 i tak naprawdę nie znać się na, na faku trenera, bo myślę, że to jest jeden z największych pułapek świata futbolu, że, że prawdę się w ciemno ufają. Temu, że ktoś kiedyś grał w piłkę No bo to po pierwsze To, to, to jest absurdalne Tak jak kiedyś chyba Maciek Napisał w cenie na Twitterze Że dobry kierowca autobusu Po zakończeniu kar kariery zawodowej Jako kierowca autobusu Nie zostaje szefem przedsiębiorstwa autobusowego No to nie, nie, nie w tę stronę powinno iść Więc y, puentując Myślę, że przede wszystkim Liczba przepracowanych lat I na jakim poziomie to, to wyższe Doświadczenie jest ważniejsze od wieku No i jeżeli ktoś dobra to doświadczenie jako młody gość no to no, pewnie będzie dużo szybciej gotowy do, do, do wielkich rzeczy niż ktoś, kto, kto zaczął później. To jest mhm. no, banalna, prawda? Mnie na cieszy, że niektóre kluby w Polsce, no bo na świecie to już jest dosyć pewne, to jest dosyć powszechne, że zrozumiały, że trener to nie jest tylko gość do wypisania protokołu, tylko podpisania protokołu i, i tylko to jest twarz projektu, to jest ktoś, od którego będzie wszystko zależało i jego wizja. On jest rzeźbiarzem, który ma ulepić to, co dostaje i, i ciągle w Polsce czasami zdarza się, że, że, że mam wrażenie, że właściciele tego nie rozumieją. i
1: A myślisz, że ten brak zrozumienia to też nie wiem, wynikało to na przykład z tego, bo umówmy się, no 10 lat temu wydaje się, że byłoby niemożliwe, żeby gość w wieku Dawida Szulczka objął klub w Ekstraklasie, że to w ogóle no, no bez szans, a jednak się to zmieniło, czyli ta świadomość też wzrosła, że pośród myślisz, właścicieli, że nie wiek, a kompetencje, wiedza, umiejętności, chęć szkolenia się i tak dalej?
0: Myślę, że tak, ale Warty bym w to nie, nie mieszał, bo dla mnie zwolnienie Piotra Forka po tych dwóch latach, które tam przepracował, yy, jest absurdalne. Mm -hmm. I to, że wymyśli teraz Zawida Szurka, no to dla mnie warta nie jest nie, 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 nie zawarłbym mi z tym, no bo to jest trochę tak, no gość rok temu był dobrym trenerem, chyba był dobrym trenerem, czy on teraz nagle jest złym trenerem, nie, no biorąc pod uwagę warunki finansowe warte, ile skonstruowano to drużynę i tyle, no tak samo. Można mnożyć te przykłady bardziej. Myślę, jeśli chodzi o polskie warunki, no to Raków Przestochowa i kompetencje mm -hmm. Marka na który no, widzimy tam rękę. Poguń Szczecin też jest tam, jest tam ewidentnie ręka runiejsza i sam wielokrotnie byłem już za tym, żeby może mu podziękować, ale w końcu zawsze się broni i, i ma duże zaufanie. Nawet jeżeli się zgadzają z szefą, to potrafią dojść do porozumienia. z dziewicy z Waldemarem Formaliciem, który też ma bardzo duże zaufanie i, i też wiedzą, że, że to jest dobry trener, a czasami hmm, wyniki nie idą, bo raz, że jest pech, czasem potrzeba czasu, żeby wkomponować zawodników i tak dalej, i tak no dalej. Myślę, że Legia ciągle nie jest klubem, który rozumie wad trenera. Ciągle nie wie tego, że jak jest dobry trener, to przy nim słaby zawodnik może grać lepiej. I odwrotnie. Jak jest słaby trener, to dobry zawodnik będzie grał gorzej. No i mam wrażenie, że w Legii ciągle tego nie, nie rozumieją, no bo już spójrzmy na te niedawne lata. Dejan Klafuric, Romeo Jozak, Aleksander Wukowicz, teraz Marek Gołębieski, Legia chciałaby być polskim Bayernem Monachium, No nie ma takiej możliwości, żeby Bayern objął ktoś, kto nie sprawdził się de facto na poziomie Bundesligi. No, a w Legii to jest dosyć nagminne, że próbują wyciągnąć kość z i pokazać, że o, udało nam się. No, to jest trochę, ciągle mam wrażenie, brak docenia roli trenera i tego, jak dużo, jak dużo jego wkład odbija się na wynikach. Mm -hmm. A powiedz mi... Żeby, wiesz, też, żeby, żeby daleko nie szukać przykładu, no to spójrzmy na Włochy, których rozmawiałeś z Szymonem, ja też do nich nawiązywałem, i Weronę Pawła Dawidowicza, której przychodzi, który jest Eugébio di Francesco, ja nie dostają trzy mecze z rzędu po głowie. Przychodzi Igor Tudor, który pasuje lepiej charakterystyką do zawodników, których ma Ci piłkarze wiedzą, co mają robić, bo on jakby kontynuuje pracę Iwana Juricia i zbierał z nim wygrywa z Lazio, Romą, Juventusem i zatrzymuje Napoli. No to, to też nie jest przypadek, właśnie o tym mówię, nie? że jak przychodzi dobry trener, to przy nim słabsi zawodnicy mogą grać lepiej jako kolektyw. Bo mówmy się, no, Miguel Vlozo, czy Adrian Tameze, czy Giovanni Simone, oni nie robią wrażenia, nawet na kibicach Calcio, kibicach we Włoszech. A teraz cała liga, przynajmniej ta czołówka, bo pewnie im będzie trudniej grać z równymi sobie, ale czołówka ma prawo bać się Verone, I właśnie o tym mówię, że trener układa po swojemu i we Włoszech już to zrozumiano, że, że trener jest ważniejszy. Fajnie jakby w Polsce też po prostu zrozumiano to.
1: Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo Twoim zdaniem takie historie jak RB Lipsk, Bayern Monachium i Nagelsmann, gdzie za trenera płaci się pieniądze i to nie małe, żeby zmienił klub, staną się, nie wiem, w najbliższych pięciu latach czymś naturalnym i to będzie już tak po prostu wyglądać? Czy, czy jednak takich strzałów będziesz się spodziewał tylko i wyłącznie na tym najwyższym poziomie, kiedy nie wiem, Real Madryt będzie chciał zabrać trenera Manchesterowi United, choć nie sądzę, żeby chcieli Solskjera, ale wiesz, o co mi chodzi, jakby, jaki jak do czego dążę, nie?
0: Tak, jasne. Wiesz, myślę, że to się będzie stawało coraz bardziej nagminne. No że w Polsce już się wydarzyło w jakimś sensie, no bo Lechia musiała zapłacić klauzulę odstępnego za Tomasza Kaczmarka. Ja nie wiem, jaka to była, jakie to były pieniądze, ale wiem, że, że Lechia musiała zapłacić za, za to, aby Kaczmarek szybciej mógł odejść z pogoni. I myślę, że, że to w klubów będzie się w ten sposób kurowało, bo nie wiem, na ile w Polsce, ale w światowym futbolu, no bo wiadomo gdzieś, że, 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 że ci trenerzy tak naprawdę są już ważniejsze od piłkarzy, no, bo, bo, bo trener e, ustala, widzimy co się stało z Napoli, z Palettiego, a co było z Napoli. Tak naprawdę personalnie nie ma, nie ma takie, z takim samym, tylko z Ambo Co się stało, co było za Gattuso, a co się stało z Palettiego. Co zrobił Stefano Pioli z Milanem, a co robił wcześniej Gianpaolo czy Gattuso. Już w światowym futbolu wszyscy zaczynają rozumieć, że, że trener jest najważniejszy, że to... Jak on wymyśli, jak poukłada, jak on ma wizję gry, jaki dostanie piłkarzy, czy dostanie odpowiednim do swojego do swojego grania, a ja nie trochę przypadkowych, gramy, nie wiem, 3-5-2 i ja nagle dostaję prawego gościa na prawego obrońcę, który w życiu nie grał około wahadłowy i nie potrafi atakować na ten przykład, nie? Mhm. Albo, albo gramy 4-4-2, ja dostaję znowu wahadłowego, który nie umie bronić. To wszystko musi się zgrać, ale, ale według mnie będzie coraz częściej tak, że będą się asekurowały takimi tymi klauzulami odstępnego, no bo, bo, bo rola trenera staje się po prostu kluczowa już to myślę, że dla mnie, dla mnie to jest na przykład ciekawsze oglądanie pewnych, pewnych meczów ze względu na to, kto prowadzi jakieś zespoły, bo, bo wiem mniej więcej, jak oni zagrają, albo też jak co wymyślą, żeby najbliższy mi przykład na to Włochy cały czas, ale jak grała Atalanta z z Milanem, no to bardzo ciekawe było, jak się poruszali boczni obrońcy. Milan Hernandez zawsze gra wysoko, ale Kalabria w tym spotkaniu tak naprawdę występował czasami jako środkowy napastnik, wykorzystując to, że, że Atalanta tak naprawdę kryje jeden na jednego i mieli problem z tym zbyt elastycznym atakiem pozycyjnym Milanu, i żeż Kalabria w ten sposób strzelił gola i to są to są ciekawe, że piłka jest już tylko wykonawcą
1: to no wiesz włączało się nie wiem pamiętam Red Bull Salzburg na Jesse Jesse'ego marsza żeby zobaczyć jak ci troszkę teoretycznie mniejsi będą się stawiać wielkim jak Liverpool'owi chociażby nie cała ta wizja piłki którą gdzieś tam sobie Red Bull wymyślił o tym fajnie opowiadał były bramkarz Wisły Płoc Grzynel pamiętam chyba zresztą w wywiadzie Łukasza Olkowicza z u was w przeglądzie sportowym jak oni uczyli tego jak szybko należy piłkę odzyskiwać po, po straci i tak dalej, to są bardzo fajne rzeczy. Nam dzisiaj pewnie nie starszy czasu, żeby to wszystko omówić. Natomiast ja się jeszcze zastanawiam, czy myślisz, że Taki, taka sytuacja, jaką mamy na krajowym podwórku u nas w Podbeskidzu, czyli dwóch trenerów, Piotr Jawny i Marcin Dymkowski, którzy sami podkreślają, że prowadzą zespół na tych samych prawach, że to nie jest trener-asystent, tylko dwóch równorzędnych trenerów, że będzie to gdzieś szło w taką stronę, że będą specjalizacje, że będziemy mieli za jakiś czas w tych dużych klubach trenera od ofensywy, trenera od defensywy, Oczywiście wiadomo, że tam są trenerzy od stałych fragmentów gry, mamy od wyrzucania autów i tak dalej, ale że będzie dwóch szefów, a nie jeden i oni będą starali się ten wózek gdzieś tam jakoś ciągle.
0: Nie, nie wiem, czy, czy będzie to szło w kierunku duetów, natomiast na pewno według mnie będzie to szło tę te, te, o której mówiłeś, czyli specjalizacji, że ktoś będzie odpowiadał za ofensywę, ktoś za defensywę, ktoś za, mm, za, za to, jak się poruszają skrzydłowi, za to, jak się broni te fragmenty, te sztaby będą coraz większe. To chyba było zdjęcie Lecha Poznań. Lecha Poznań chyba ostatnio rzucony na, na na Twitterze i tam było mniej więcej pół na pół, jeśli chodzi o staw szkoleniowy i, i zespół, nie? Rzekło 20 na 20, tak mniej więcej. Albo Raków często chowa w ten sposób któryś z tych, tych klubów od obecnej czołówki I, i według mnie absolutnie to, to, to w tym kierunku pójdzie, e, bo, no bo nie da się znać na wszystkim, nie da się na wszystkim, a ta piłka też no niby jest cały czas prostą grą, ale staje się jednak coraz bardziej skomplikowana i, i wiesz i. Ktoś, kto wie, jak bronić, niekoniecznie będzie potrafił i musi też to potrafić, ale sprzedać ofensywnym pomocnikowi, jak ono podejmować decyzje, jak ma skanować przestrzeń, w jakich sektorach się poruszać. No to, to na pewno pójdzie to w tym kierunku i, i, i pewnie dobrze dla tych klubów, które szybko to zrozumieją, że tak, że tak należy pracować.
1: Mateusz Janiak, dziękuję ci serdecznie za to, że byłeś z nami. Dzięki. Pozdrawiamy gorąco Kamil Gapiński, to był temat dnia. Rozmawialiśmy sobie o trenerach. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Słuchasz, weszło FM.